0: В Москві сьогодні проходила генеральна репетиція головної пожежі. Лепота, Вітаю, друзі, я Олена Требешна, це канал «Є питання», а вітаю в усіх багатозначних сенсах слова. Сьогодні буде про війну на території Росії, але спершу розкажу про ранкову репетицію в Москві. О 6-й ранку загорілася і почала вибухати будівля величезного торгівельного центру Мегахімки. Пожежа почалась на складі магазину, в якому знаходились меблі і дерев'яні конструкції. Далі вогонь охопив всю площу супермаркета – 17 тисяч квадратних метрів. Почали вибухати банки з фарбами і балони з пропаном. Жителі російської столиці мали можливість на кілька годин відчути на собі, як це воно – жити в містах, де вибухає і палає. Загалом пролунало 12 вибухів. В момент загоряння в гіпермаркеті пробувало 20 людей. Один з них охоронець загинув. Причому він спершу зміг втекти, але потім повернувся і його вбило уламком шиферу. Попередніми версіями були названі підпал або коротке замикання. Потім з'ясувалось, що це не гури, не контррозвідка України, на жаль, цього разу. Просто чомусь вночі проводили зварювальні роботи на даху і щось пішло не так. Варили на осліп, мабуть. Згоріло товарів приблизно на 100 мільйонів доларів. 5 грудня Росія випустила по території України ракети на суму 500 мільйонів доларів за підрахунками нашого Форбс. 100 мільйонів – це десь півтора десятки ракет. Дрібниця, але приємно. Одночасно з Москвою палав шинний комбінат в Барнаулі. Це Алтайський край, виробник шин «Нортек» синхронізувались околиці імперії, так би мовити. Всі російські проблеми ми давно сприймаємо крізь таку от призму і чекаємо, коли вже відбудеться оте «Москва згоріла ціліком, пожар на площаді на Красне і тліє дбивши її збірком». Можливо, знищення російських бомбардувальників на російських військових аеродромах цього тижня нашими Збройними силами, з яких, власне, і почався цей тиждень, покладе початок саме цьому. В Україні багато прихильників тієї ідеї, що війна має перейти на територію Росії, щоб вона швидше закінчилась і закінчилась так, як треба нам. Один з них – це Роман Безсмертний, історик, колишній посол України в Білорусі, з яким цю тему ми обговорювали ще в червні ось за цим посиланням. Сьогодні Роман Безсмертний знову на є питання саме про це – війну на території Росії. Як це допоможе нам, як до цього ставиться Захід, який довго боявся цього, і як на це вже реагує Росія в особі головного розпалювача війни – Путіна. Вітаю вас, пана Романа. Ми з вами десь влітку, якщо я не помиляюсь, говорили про те, що в Україні потрібно переходити до того, щоб переносити війну на територію Росії. От цього тижня ми стали свідками того, що Україна змінила географію війни, як це описують навіть західні ЗМІ. Хотілося б почути, як ви це оцінюєте, і як ви оцінюєте ставлення Заходу до того, що Україна це почала робити?
1: Доброго дня. У тій розмові був один дуже важливий нюанс, до якого я мушу повернути нас обох. Перше. Я казав про те, що ми, власне, говорили про те, що по волі зникає в цій війні таке поняття, як лінія фронту. І виникає простір фронту. І якщо брати от з, власне, 10 жовтня, з моменту першого масованого бомбардування ракетами і шахідами, то насправді е- війна набрала зовсім іншого характеру і змісту. Ще залишається лінія фронту, але основні події перенеслися в простір фронту. Тобто зараз сказати, що існує якась полоса, яка розділяє воюючі сторони, Ну це говорити неправду Бо м- насправді м- вся Україна перетворилася в простір атаки для Росії Більше того м- попадання на територію Молдови і Польщі це попадання які випадковому існують тільки для ЗМІ Вони абсолютно добре прораховані Росією і Кремлівський фюрер дуже добре розуміє, що він робить. Розмови навколо ракет, які попали на територію Польщі, що це випадковість і так далі, це просто розмови. В такій системі подібних помилок не буває. Наступне. Україна робить спроби і чайдушні спроби атакувати територію Російської Федерації, Причому робить абсолютно все правильно у відповідності до міжнародних конвенцій, до яких приєдналася Україна, тобто атакуючи воєнні об'єкти і військові об'єкти. Тобто те, що знаходиться в рамках відповідних міжнародних документів, які Україна підписала, які ратифіковані, і є. Не тільки міжнародним законодавством, а й національним внутрішнім. І Україна мусить діяти в рамках цих конвенцій. При тому всьому, що я хочу нагадати право війни, яке не зобов'язує Україну це робити. Тому що сторона, яка захищається, може не перебирати засобами захисту. Але не дивлячись на те, Україна дуже ретельно дотримується міжнародних норм, не бомбардуючи цивільне населення а завдаючи атаку по об'єктах тим більше об'єктах які бомбардують українське цивільне населення я маю на увазі власне аеродроми де розміщені стратегічні бомбардувальники російські це так Енгельс Ну і Курську аеродром і так далі тому перше що треба зафіксувати те що Події відбуваються в рамках простору війни на лінії фронту. На жаль, цей простір війни для України обмежений цілим рядом документів. Ми кажемо Будапештський меморандум, Будапештський меморандум, але Будапештський меморандум посилається на два документи. Договір про нерозповсюдження ядерних озброєнь який діє на користь України, але його не хоче від самого початку виконувати Росія. Більше того, вона фактично вийшла із цього договору і у лютому поточного року не підписала продовження моніторингу території. Власне, планувалися 6-го числа, яке минуло, зустріч саудівської Аравії, яку Росія провалила, бо вона мала стосуватися, власне, Договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь, який говорить про виробництво, розробку, поширення і контроль за використанням не тільки військового ядерного, тобто зброї, а й цивільного атому, цивільної ядерних комплектів для атомних станцій. І друге, це договір про... Заборону виробництва і використання ракет середньої, малої і меншої дальності. Ми кажемо 300 кілометрів, 500 кілометрів, 800. Рекомендую всім ретельно познайомитися з цим договором і зрозуміти, що він має обмеження стосовно застосування бойових одиниць на певну дистанцію. Бо В період з 10 по 11 Україна, виконуючи цю угоду, і у відповідності до періоду експлуатації, фактично винищила всі ті бойові одиниці, ракетні комплекси, які могли бити принаймні на 300, але при реконструкції на 800 метрів це так звані ракети р 17 які були на озброєнні Кілометр. А, в ракетних військ України а, тобто ось скажімо правова рамка того що ми зараз маємо на увазі бо я не є фахівцем з точки зору військової тактики І як і коли застосовувати, і куди стріляти, це справа генерального штабу. Вам можуть це прекрасно пояснити військові тактики, і представники генерального штабу, і фахівці в цьому питанні. Звідси, коли йде дискусія, куди, на яку відстань стрілять, то треба розуміти, що ми знаходимося в стані війни, справедливої війни, але у будь-якої війни є право Гааги, право Женеви, право війни і право на війну, як кажуть, де традиції і закони національні і міжнародні диктують межі певні. І я ще раз хочу на цьому наголосити. Українська сторона прикладає максимальні зусилля, щоб діяти в рамках Цих правил і традицій. Російська сторона від початку ведення цієї війни не дотримувалася, не дивлячись на те, що вона підписала, ратифікувала ці угоди. Тепер стосовно е, політичних, воєнно-політичних, е, стратегічних зисків е, із от того, що відбулося е, за минулий тиждень. Хтось вважає це проривом. А я вважаю, це те, що Україна мала робити від самого початку, включаючи територію Республіки Білорусь, територію Росії. Причому це треба було робити, не дивлячись на позицію Вашингтону і Європейського Союзу в цьому питанні. Бо міжнародне право тут на українській стороні. Інша справа, чи мала Україна технічні можливості це робити? От. Ну, а не маючи технічної можливості, Україна, як ви розумієте, шукаючи компроміси, змушена була йти на певну компроміси з союзниками по формату Рамштайн. Бо хочеш воювати, хочеш мати зброю, мусиш звертати увагу на зауваження, які звучать. Для мене в цій частині є тільки один аргумент. На який я дозволяю собі зважувати. Це те, що таке поступове удушення московського фюрера є інструментом недопущення використання російською стороною ядерної зброї у будь-якому її вигляді. Це єдиний аргумент, який в позиції наших союзників достоїть на увагу. Все інше, що говориться, вони так само ліплять горбатого до стіни. І, е, скажімо, при наявності в Україні відповідних видів озброєнь, немає ніяких обмежень в тому, щоб Україна атакувала територію Росії територію Білорусі.
0: Тих заяв, які лунають після цього заходу, вам здається цей негласний мораторій е, знятий заходом?
1: Дозвольте, я відповім так. Якби Ізраїль, починаючи там з 1949 року, зважав на 44 резолюції Ради безпеки ООН, Ізраїля не було б давно вже. Тобто, коли йде мова про життя чи смерть держави, треба захищатись і треба себе захищати і атакувати ворога. Бо не завжди добрими намірами дорога простелена в рай. Тим більше у нинішній міжнародній ситуації, в нинішніх стосунках, коли... Частина цивілізованого світу, давайте так скажемо, вона тільки тільки зараз приходить до тями. Ви за останні 10 років у Німеччині накрили три змови, про які от зараз говорять, так? Що це привело їх до тями? Три. Бо коли зараз говорять про те, що там ой-ой-ой, громадяни Рейху це... Страшна річ. То я хочу нагадати 2018 рік, де точно так Юнайте була створена організація з колишніх офіцерів спецслужб. До речі, в документах яких знайшли вбивство міністра, плани вбивства міністра закордонних справ МААС, МААСа, колишнього президента Гаука, більше того, там був план вбивства Макрона президента Франції. І після таких речей, ну, слава Богу, що зараз ніби воно якось там, от уже, тому ще раз кажу, тут або ми діємо, захищаючи себе, захищаючи громадян, або ми намагаємося бути святіше Папи
0: Римського. Чи бачите ви, що Росія якось реагує на оцю нову історію про те, що Україна може діставати їх аеродроми і інші військові об'єкти в глибокому тилу? Чи є там ознаки того, що риторика їх змінилась, наприклад? Чи можна вважати заяви Путіна про те, що і і Азовське море – це вже достатньо великі перемоги в Україні, ну, в порівнянні з тим, що вони хотіли взяти всю Україну? Чи є це вже ознакою того, що вони намагаються продати за перемогу хоча б те, що є?
1: Ну, що може говорить фюрер? Це беріть е, виступи вашого колеги Дуча Муссоліні, журналіст, чи е, Гітлера, о, там, Франко, Салазара і так далі. Ці виступи, вони ніби написані під копірку, не тільки з точки там, страт... зору стратегічних планів, а й з точки зору тактики. Їм абсолютно все рівно, що написано в міжнародному праві, в національному законодавстві. Вони топчуть собі дорогу в пекло. Наша задача зробити цю дорогу для них максимально чертячою. І чим менше ми тут, скажімо так, перебираємо засобами, тим краще для нас. І тим швидше ця війна закінчиться. А думки про те, що Злякався він чи не злякався? Ми з вами мислимо, як люди цивілізованого демократичного суспільства. Ми мислимо тим, що нам жаль людей, нам жаль солдата. Даємо абсолютно все рівно. Скільки він положить людей? Чим більше, тим краще. Йому легше буде. Не треба буде вправляти мозги тим, хто вернеться з фронту і так далі. І через те... Все, що відбувається на фронті, для нього з усіх сторін це комфортно. Він відправляє туди е, невигідних йому, їх перемолює українська армія. Він відправляє туди е, на випробування різного виду зброї. Йому абсолютно все рівно, дозволена ця зброя, не дозволено, він її буде використовувати. З точки зору світу, якщо... Мені хтось зараз скаже, що до нинішніх подій, так званої змови в Німеччині, немає відношення Росія. Ну, я скажу такій людині, ну ти ідіот. Бо все, що відбувається от зараз, там з Орбаном в Угорщині, а, там з Берлусконі, з Ліпе, Берлусконі в Італії, Ліпен Франції, це все робота а, Фюрера Московського. Навіть Вбивство оцього опозиціонера Чеченського – це теж їх робота. Зараз, коли ніби під час запровадження мобілізації часткової росіяни кинулись втікати від війни, ви що думаєте, що в лавах тих, хто вискочив, немає диверсантів, бойовиків, які поїхали виконувати завдання Путіна? Всі розказують про те, що це там, Кадиров наказав знищити. Кадиров там ноль без палички всі всій цій п'єсі. Там є один хазяйн, фюрер, він роздає наряди, вказівки, хто що має робити. А, а кооператив Озеро і вся ця свита, яка там навколо нього сидить, ну вони своїм... Писклявим голосом тільки підспівують, підскиглюють те, що робить Путін. Зверніть увагу на історію зараз з Польщею. Так ніби дурниця розповідь про те, що там поляки збираються, відтяпать в Україні якусь територію. Тут Наришкін, тут Путін. Тільки я хочу нагадати, це четверта хвиля на цю тему за цей рік. І не випадково вона співпала із так званим розкриттям змови в Берліні. Не випадково це співпадіння із заявами Макрона про те, щоб забезпечити безпеку Росії. Ну, насправді він мав сказати Путіну, а не Росії. Бо тут в даному випадку одне до другого немає абсолютно ніякого відношення. А, бо першою тезою вони намагаються накрити другу, бо там як повернуть, там буде зв'язок з змовників, не тільки з, зв'язок із посольством Росії в Німеччині, з Російською Православною Церквою, з благодійними фондами російськими, з Russia Today. Ну, тобто, там, насправді, якщо німці захочуть, то вони за таку нитку потягнуть яка дуже далеко піде.
0: Ну, а загалом, як ви оцінюєте здатність цього режиму досі робити такі речі і реалізовувати ті погрози, які лунають від них? Чи це просто в публічній площині залишиться? Чи в них реально є ресурс реалізовувати деякі з тих речей, якими вони погрожують тій самій Польщі чи ще комусь?
1: Ну, розумієте, якщо в них вистачало дурі, з гранатомета у 2017 році стріляти про польському консульстві в Луцьку, то що їм заборонить зробити це, чи подібне, в будь-якому населеному пункті, в будь-якій точці Європи? Коли вони піднімали арабів і відправляли на кордони з Польщею і країнами Балтії. Бо ну, за цими речами явно... Стояло організаційне начало російських спецслужб, чи труїли скрипалів у Лондоні. От, е, вони допекли британців так, що ті зрозуміли, в чому справа, а не розкачувалися так, як продовжують розкачуватись цілий ряд європейських столиць. Їм стало все одразу зрозуміло. Ну там є механізм, щоб це розуміти. Там розвідка у підпорядкуванні міністра закордонних справ. Тобто там оця нитка спецслужби політики, вона дуже коротка. Ну а якщо взяти більшість європейських держав, там доповідні таємні пишуть спецслужби, а поки воно дійде до політичного рівня, то там десь і потоне в коридор.
0: Як Ви думаєте, що має вплинути на Захід, на ці столиці, щоб вони швидше розкачувалися в цих своїх рішеннях? Тому що навіть коли ми дивимося на ті самі санкції, то вони досі здаються такими недостатньо жорсткими. І та, політика, яку, та санкційна політика, яка є у відношенні Білорусі, де Давно стріляють звідки ракетами, яка зараз має використовуватись Росією для виробництва зброї. Її ж взагалі не просто ігнорують цю Білорусь. Я так розумію, що її, можливо, навіть використовують як такий собі плацдарк для обходження тих самих санкцій. Що має, їх, що має стати, щоб вони перестали це ігнорувати і ввести таку, якусь, ну, таку собі політику.
1: Основна... І нашими. Основним інструментом дії е, Росії в Європі, як і в світі, є механізм корупції. Так от, е, що зараз відбувається? В усіх санкціях, мабуть, ви це помітили та це бачать всі, є винятки. Є просте правило. Винятки – це певні шпаринки. Це не шпаринки, це двері великі для корупції. І тому задача таких, от, як Орбан і Орбанят, зараз у цих санкціях як можна більше винятків наробити. І я вас запевняю: після цього Європа на корупції просто сяде. Там уже розпихають стільки грошей. Ну, що кидається зараз в роблять обшук там чергову добу в Німеччині і перше. Що там кидається в вічі, це величезна кількість готівки. Той, хто був в Європі чи в США, коли виймає готівку, починаючи від 100 доларів чи навіть 50 євро, на нього дивляться, як на дикуна. Звідки ти взявся з такими грошима у вигляді готівки? А тут пачки готівки. Зрозуміло, хто це працює. Навіть дорогу можна накреслити. Друкою ці гроші... Північній Кореї, потім через канали дипломатичні вона попадає в Європу. Зараз же всі знають про те, як Москва в Тегеран поставляє, ввозять літаками гроші звідти запасні частини для шахідів, комплектуючи для шахідів через Білорусь. Це всі знають чудово. А Білорусь всі роки після укладання ОСВ, ОСВ-1, ОСВ-2 і укладання ОСВ-3, який не був реалізований, завжди є, була і залишається транзитною державою для військово-технічної контрабанди. І зараз ця лінія просто розквітає. Тому в даному випадку тут є над чим працювати. Скажу вам так відверто: я не вірю в здатність світу цивілізованого, все це ліквідувати в принципі. Я вірю в те, що його можна затиснути так, щоб дотиснути і Лукашенка, і Путіна. Якщо на планеті Земля з'явився батіг Божий Україна, і вона здатна протистояти і боротися проти такого зла, як Росія, ну то тут світ отримав колосальний аргумент поставити на місце. Не тільки Путіна, а й всю цю камарилю, яка там навколо нього сидить. Бо, розумієте, для мене війна – це трагедія. Війна – це лихо, війна – це горе. Але молот присланий, пригожений – це образа. Оці очі, вуха і так далі, які надсилають, це, це просто виклик. І за це треба карати. І дуже серйозно карать. Тому що треба розуміти, молот це сигнал. Сигнал для початку. І ми зараз бачимо, вбивство одного, змова там, воно, ще, воно зараз повилазить з такою чередою, якщо захочуть працювати проти цього. І в умовах, коли українці атакують, коли вони перемагають, оця вальяжність, вона, ну, давайте скажемо так, її треба позбутися. Це речі недопустимо.
0: Те, що ви кажете, воно стосується і нас, нас самих, що війна є часом і викликом і для нас самих, щоб змінити деякі речі, які ми не хотіли бачити в державі ще до початку вторгнення, і які ми маємо зараз ну такий імпульс для того, щоб їх подолати. Я, зокрема, про ту саму корупцію і про тих всіх численних агентів, Кремля, носіїв руского міра в Україні, яких досі повно в Україні, і, і корупції, і агентів, але м- коли ми спостерігаємо за цими всіми спробами цих російських агентів позбутися, там, наприклад, на наступі на церкву московського патріархату, да ну, типу, це добре, але ми бачимо одночасно такі спроби, коли там судів з російськими паспортами ніяк не позбавлять цих паспортів. Ну і взагалі всі ніби закривають очі на це. Як ви собі уявляєте, наскільки багато того руського міра і його агентів в усіх наших, не знаю, в різних рівня, державних установах, інституціях і Чому досі, попри те, що йде війна, попри те, що стільки жертв вже немає такого його, не знаю, рішучого бажання з цим покінчити раз і назавжди?
1: Давайте розділимо це питання на дві частини. Перше – це зростання цивілізованості, українства, свідомості. І я дивлюся дуже обнадійливо на цей процес. Я бачу, як Україна зростає. І мені приємно це бачить, не дивлячись на загибель людей, цивільного населення, військових там, і так далі. Тобто це те, про що я колись вам казав. Це дорога плата за те, що ми ростемо. Як держава, як суспільство. За дорога. Оце можна було зробити іншим способом. Тепер Давайте розділяти суспільство і державу. Я колись вам казав, якщо буде наступна революція, то вона буде стосуватися питань, яка це має бути держава. І я сьогодні можу з певністю сказати, що якби не війна, я б вам привів масу прикладів те, про що ви сказали. Я не хочу про це зараз говорити. Але те, що держава українська потребує зміцнення вона потребує інституційних, серйозних речей, які усунуть те, про що ми з вами говоримо. В судах, в органах влади, в органах місцевого самоврядування і так далі. Але гарантом цього, власне, є українське суспільство. І мені дуже приємно бачити, як воно зростає. При всіх. На негараздах, які зараз є. Я розумію все чудово. Я розумію. Я дещо знаю від своїх колег за кордоном, що там відбувається і так далі. Але я ще раз скажу. Тут при всіх плюсах і мінусах українське суспільство дуже серйозно піднялося. Я переконаний в тому, що зростання українського суспільства, воно дасть відповідні імпульси для того, щоб змінювалася держава. Я дуже б наділо Дивлюся от на те покоління, яке приходить зараз до влади. Ще раз, в ньому є дуже багато різного, але в ньому є домінуючий позитив. І зростання от, українства, моральності суспільства, цивілізованості суспільства, його відданості національній державі – це дуже важливі речі. Це, по суті, ті, ті гирі, які і будуть... Важити і створювати ту систему тиску на, на владу, яка буде змінюватися.
0: Кого ви називаєте поколіннями, яке приходить до влади?
1: Ну, я, власне, кажу тим, кому зараз по 30, по 35, по 25 і так далі. Розумієте, завжди ж легше всього міряти по, по собі. Я був обраний до Верховну Раду, коли мені було 28. От я дуже хотів би, щоб зараз такі такого віку люди приходили у владу. У них дуже сучасний погляд на світ. У них сучасне розуміння. Інша справа, що війна їх гальмує. Але прийде час, все стане на свої місця. Війни мають лаштивість закінчуватися, завершуватися. В даному випадку обов'язково перемогою.
0: Хороша крапка. <клес> обов'язково перемогою. і про нове покоління, яке прийде до влади. Я думаю, що багато людей дуже чекають, щоб це покоління нарешті з'явилося.
1: Ну, від цього дітися нікуди. Замієте, тут важливий дуже компонент. В тому, що це покоління, воно буде зрощене на цьому випробовуванні війною. Це дуже важливо. Важливо, щоб воно це відчуло, пропустило через себе, але щоб війна не озлобила цих людей. От. І я переконаний, що так і буде. І тому я дуже обмідділиво дивлюся на долю України От. і в тому числі на її роль в панєвропейському просторі, бо я маю на увазі не тільки, власне, географічну Європу, бо є ще НАТО, є формат Рамштайн і так далі. І отут нові молоді демократії європейські і Україна, вони, в принципі, здатні задавати тренд розвитку. З моєї точки зору, це дуже важливо, тому що це з одного боку буде гарантія безпеки Європейської, а з іншого боку, це на місце поставить Росію. Якою вона буде, на це питання треба сформулювати відповідь. Це не предмет сьогоднішньої нашої розмови. Але е- я наполягаю на тому, що в тому числі якою буде Росія, це питання має. Сформувати відповідь світ, який здобуде перемогу над цим злом нинішнім.
0: Але, мабуть, незалежно від того, нам треба сформувати е- відповідь на питання, якою країною має бути Україна, щоб незалежно від того, якою буде Росія, ми могли розвиватися і бути в безпеці.
1: Ну так ми з вами про це й говорили. От власне, якою має бути Україна і який свій маленький вклад, це внесок. Ми зробили, ми сказали, що нові покоління з сучасними цінностями, випробуваними війною, вони дадуть дуже серйозний імпульс. Інша справа, що мене дуже турбує одна річ. Я все-таки вважаю, що з Україною треба говорити про нову Європу, а не до приєднання України до нинішньої Європи. Бо ми з вами щойно говорили про Європу Орбана, Європу Земана, Європу Ліпен, Європу Берлусконі. Я хочу в Європу, але я хочу без цього хламу в Європу. Я думаю, що ще радикальнішу позицію займають молоді люди, бо вони розуміють те зло, яке несуть в собі політики і політичні сили, які ідентифікуються з цими особами.
0: Ну, знаєте, я думаю, що якраз якщо, ні, якщо, а коли Україна переможе, то, мені здається, тут у багатьох буде таке відчуття, що ми маємо право говорити з позиції, ну, грубо кажучи, з позиції сили і диктувати правила. Я думаю, що на Заході якраз, можливо, цього і бояться теж.
1: Ну, з цим би я рекомендував би бути дуже обережним. Хоча натиск завжди треба проявляти, він дуже позитивний. Тим більше, що я великої відмінності між дипломатією і війною не бачу. Бо війна – це дипломатія зі зброєю. А дипломатія – це та ж сама війна, тільки без зброї. Тому ви праві в тому, що протистояння воно продовжиться. І пошуки, реалізація національних інтересів – це питання вічне. І, безумовно, Україна матиме право на свою позицію, так, як і матимуть право союзники України в цій справі. Але я ще раз кажу, нам треба говорити про європейський дім, в якому буде і українське розуміння. Ну, власне, це та позиція, з якої Україна завжди виходила, коли говорила про членство в Європейському Союзі чи в НАТО.
0: Да, не молодшої сестри, а рівноправді. Дякую вам за ваш час, Роман Безсмертний, про перемогу і про майбутнє України.
1: Дякую.